0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Na wojnie nie ma zwycięstwa, wszystko jest przegrane, mówił papież na audiencji środowej, przypominając o ogromie zniszczeń i ofiar, które wojna powoduje na Ukrainie.
2: Franciszek napisał list do biskupów całego świata, prosząc o włączenie się do aktu konsekracji Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi. Podkreślił, że ma to być gest całego kościoła powszechnego.
1: Ukraina przeżywa swoją golgotę, ale te tragiczne czasy rodzą też bohaterów, powiedział zwierzchnik ukraińskich Grekokatolików, podkreślając, że w tym kraju dokonuje się swoisty cud nad Dnieprem.
2: 23 marca witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i
1: Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież apeluje o modlitwę przed piątkowym aktem poświęcenia Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi. Niech ten akt wyjedna światu pokój, mówił Franciszek podczas audiencji
3: ogólnej.
2: O modlitewne przygotowanie tego wydarzenia papież prosił w sposób szczególny Polaków. W tym
3: roku na drodze wielkopostnej pokuty pościmy i prosimy Boga o pokój zburzony przez wojnę toczącą się na Ukrainie. W Polsce jesteście świadkami tego, przyjmując uchodźców i słuchając ich relacji. Przygotowując się do przeżycia szczególnego dnia modlitwy w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, prośmy, by Matka Boża utuliła serca naszych braci doświadczonych okrucieństwem wojny. Niech akt poświęcenia narodów jej niepokalanemu sercu wyjedna pokój dla całego świata. Serca wam błogosławi.
1: Specjalna modlitwa o pokój wybrzmiała na zakończenie cotygodniowego spotkania papieża z pielgrzymami. Franciszek przypomniał o ogromie zniszczeń i ofiar, które powoduje wojna na Ukrainie.
3: Docierają wiadomości o osobach przesiedlonych, o ludziach, którzy uciekają, o zabitych, rannych, tak wielu żołnierzach poległych po jednej i drugiej stronie, są to wiadomości o śmierci. Prośmy Pana życia, aby uwolnił nas od tej śmierci, którą powoduje wojna. Na wojnie wszystko się traci, wszystko. Na wojnie nie ma zwycięstwa, wszystko jest przegrane. Niech Pan pośle swego ducha, aby dał nam zrozumieć, że wojna jest porażką ludzkości, którą my wszyscy musimy przezwyciężyć. Niech Pan uwolni nas od tej potrzeby samozniszczenia. I módlmy się również, aby rządzący zrozumieli, że zakup i produkcja uzbrojenia nie rozwiąże problemu. Rozwiązaniem jest współpraca dla pokoju, jak mówi Biblia, aby broń stała się narzędziem pokoju.
2: Uroczysty akt poświęcenia Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi ma być gestem całego Kościoła Powszechnego, pisze papież w liście do biskupów, prosząc, by wraz ze swymi kapłanami, zakonnikami i wiernymi przyłączyli się do tego aktu. W liście do biskupów papież
0: zauważa, że trwająca już
2: od niemal miesiąca wojna
0: przynosi każdego dnia coraz to straszniejsze cierpienia, umęczonemu społeczeństwu Ukrainy, stanowiąc zarazem zagrożenie dla pokoju w świecie. W tej mrocznej godzinie Kościół w sposób szczególny jest zobowiązany do modlitwy o pokój i okazywania bliskości ofiarom wojny. Dlatego też przyszły piątek Franciszek wraz z całym Kościołem chce zanieść do Boga za pośrednictwem Jego i naszej Matki, Krzyk boleści tych, którzy cierpią i błagają o zakończenie walk, zawierzając przyszłość ludzkości, królowej pokoju.
1: Zawierzenie Matce Bożej będzie dniem przełomu, uważa ksiądz Mikołaj Bieliczew z ostrzeliwanego przez rosyjskie wojska Charkowa. Wraz ze współbraćmi opiekuje się starszymi i schorowanymi parafianami, którzy schronili się w piwnicach domu zakonnego Marianów przed bombardowaniami. Codziennie odprawiają msze w intencji pokoju, włączają się też w nowennę przed aktem konsekracji.
2: Jestem przekonany, że jeśli cały świat zjednoczy się w tym akcie, konsekracji, to Maryja złamie potęgę złego ducha, powiedział ksiądz Bieliczew.
4: Wszyscy tu czekamy tego dnia bardzo. I jest takie przekonanie, i nie tylko u mnie, że to będzie dzień przelomu, ponieważ ta wojna wyraźnie ma korzenie niestety duchowe. To jest wojna przeciwko działaniu złego ducha, który panował Rosję i Maryja Fatima przecież o tym mówiła bardzo przejrzyście. Dopóki władza złego ducha jest, on goni następnych ludzi na śmierć. I odszały trwają. Samo to się szybko nie skończy. Bardzo potrzebujemy, żeby niewiasta, która becze głowę węża, tu przyszła z pomocą. To jest ten moment, kiedy potrzebujemy działania jakby najwyższej rangi. My się modlimy i ludzie z tego świata się jednoczą, ale tu potrzebna większa moc. Tak naprawdę wtedy zmieni się świat. Całej, bo uwolnienie Rosji od władzy złego ducha pociągnie za sobą uwolnienie milionów i milionów ludzkich dusz po całym świecie, które teraz są opętani tą propagandą rosyjską, propagandą nienawiści i szukania wrogów. Tak naprawdę dzieje się to, co o czym Maria mówiła, że Rosja rozpowszechniła swoje błędy po swoim światu Syria, Libia, Afryka, Północna Korea i tak dalej. To wszystko skutki.
1: Katolicki teolog Paul Hafner zaproponował, by kościoły prawosławne włączyły się w zawierzenie Matce Bożej przez uroczyste odśpiewanie akatystu Kuczci czci Bogu Rodzicy. Zachęca do tego wszystkich biskupów i patriarchów prawosławia.
0: Między kościołami prawosławnymi a kościołem katolickim istnieją różnice zarówno doktrynalne jak i w praktyce religijnej. Mimo to teolog uważa, że w obecnej sytuacji duchowni, prawosławni i katoliccy powinni starać się jeszcze bardziej do siebie zbliżyć. Jak zaznacza obecnie kościoły prawosławne mają już bliską więź komunii z Rzymem, jednak jak wiemy istnieją także braki w jedności, dlatego ta sytuacja może pomóc uleczyć te wyrwy. Według badacza napięcia między samymi kościołami prawosławnymi uległy obecnie zatarciu z powodu wspólnego przesunięcia w kierunku Kijowa i oddalenia od Moskwy. Jak zaznacza uczony z powodu różnic w kulcie Matki Bożej prawosławni mogą mieć wątpliwości co do samego aktu zawierzenia. Mimo to mogą włączyć się we wspólną modlitwę przez odśpiewanie akatystu, który
2: jest hymnem pochwalnym Matki Bożej. Ukraina przeżywa swoją Golgotę, ale te tragiczne czasy rodzą też bohaterów, którzy z miłości do swego ludu i ojczyzny są gotowi do wszelkich poświęceń, nawet do oddania własnego życia, powiedział w codziennym orędziu zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego.
1: Arcybiskup Światosław Szewczuk przypomina, że o takiej jedności Ukraińcy zawsze marzyli, a teraz to marzenie stało się rzeczywistością.
0: Widzimy, jak ludzie jednoczą się, by pokonać wroga, który depcze ukraińskie ziemie. Widzimy, że każdy czuje nakaz własnego sumienia, by wytrwać i zwyciężyć. Czujemy, że ta wojna nie jest wojną, w której walczy tylko armia ukraińska. Rosyjski agresor prowadzi wojnę z narodem ukraińskim, a ta wojna nosi wszelkie znamiona ludobójstwa, eksterminacji ludności, naszego dziedzictwa kulturowego i tradycji duchowej. W tej patriotycznej wojnie cały naród ukraiński stanął w obronie swej ojczyzny. To bardzo ważne, aby każdy z nas... Każdy z tych, którzy mnie słuchają, przyłączył się do tej świętej i wielkiej sprawy. Cud nad Dnieprem, który rozgrywa się na naszych oczach, jest dziełem błogosławionym przez Boga. Walczymy o zwycięstwo, ale to zwycięstwo jest nam dane przez Pana Boga.
3: Nasz Bóg.
2: W Jerozolimie odbyła się kumeniczna droga krzyżowa w intencji pokoju, szczególnie modlono się za pogrążoną w wojnie Ukrainę. Uczestnicy przeszli uliczkami via doloroza.
1: Modlitwa została zorganizowana z inicjatywy arabskojęzycznej parafii Najświętszego Zbawiciela, Mówi pracująca w kustodii Ziemi Świętej, siostra Miriam Michalak. Zostali zaproszeni do tej drogi krzyżowej, do uczestnictwa także przedstawiciele innych wyznań. Przede wszystkim można było zauważyć obecność Kościoła prawosławnego. Zauważyłam też wśród uczestników, dziennikarzy rosyjskich, którzy relacjonowali i nagrywali też całą drogę krzyżową, cały przebieg. Też łączyliśmy się w modlitwie, do której nawołuje Ojciec Święty, w modlitwie całego Kościoła o pokój na Ukrainie.
2: Od wybuchu wojny posługujący na Ukrainie franciszkanie konwentualni włączają się w pomoc miejscowej ludności. W kraju działa pięć wspólnot, z których każda oferuje schronienie osobom uciekającym ze swoich domów przed bombami. W klasztornych piwnicach uchodźcy znajdują nocleg, otrzymują żywność i leki.
1: Potrzebujemy głównie ciepłej odzieży oraz materiałów opatrunkowych, ponieważ wiele osób trafiło do nas rannych, wyjaśnia brat Giulio
0: w tych
3: dniach obserwujemy godzina po godzinie coraz większe okrucieństwo wobec niewinnych Ukraińców. Zło rodzi tylko zło, niszczy, nigdy nie jest drogą do czegoś dobrego. Wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego ojca, powołanymi do przeżywania na ziemi wspaniałej przygody braterstwa. Musimy połączyć siły, aby nieść w tych tragicznych dniach wsparcie Ukraińcom. W imieniu świętego Franciszka, do wszystkich ludzi dobrej woli, ślem, Apel o pomoc poszkodowanym, apelujemy także o modlitwę, ponieważ tylko Jezus jest naszym ratunkiem, światłem zapalonym w nieprzeniknionych ciemnościach nienawiści i cierpienia.
2: Wybuch wojny na Ukrainie zatrzymał pracę wielu wydawnictw. Zbombardowany Charków, który posiadał jedne z największych drukarni na Ukrainie, został sparaliżowany. Pomimo paraliżu wywołanego wojną, wydawcy katolicy w tym kraju nie poddają się i próbują odpowiadać na potrzeby chwili. Zwłaszcza z zagranicy, głównie z Polski, płyną prośby o literaturę religijną, książki katechetyczne oraz liturgiczne w języku ukraińskim.
0: Otrzymujemy liczne zapytania od placówek edukacyjnych,
2: mówi prowincjał paulistów w Polsce i na Ukrainie ksiądz Wojciech Turek. Od osób prywatnych i
0: od samych Ukraińców, szczególnie matek i babć, czy nie dysponujemy wydawnictwami w języku ukraińskim. W obecnej sytuacji bardzo trudno jest z dnia na dzień coś wydrukować, ale staramy się sprowadzić z Ukrainy to, co jeszcze w czasach pokoju zostało tam wydrukowane i przekazywać tym, którzy o takie wydawnictwa proszą.
2: We Lwowie działają największe na Ukrainie wydawnictwa katolickie. Książki religijne wysyłane są obecnie do różnych krajów Europy. Często wykorzystuje się w tym celu wracające z Ukrainy puste samochody, jakie przywiozły tutaj pomoc humanitarną. Pauliści drukują właśnie modlitewnik fatimski. Będzie on rozdawany bezpłatnie. Zelwowa dla Radia Wetykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Podczas trwającego kryzysu choć czego Caritas Polska może liczyć na wsparcie innych kościelnych instytucji charytatywnych. Podejmowana jest zatem współpraca w ramach Konfederacji Caritas Internationalis, szczególnie z Caritas Europa oraz z sekretariatem tej organizacji przy Watykanie. Udzielają one wsparcia finansowego oraz dzielą się doświadczeniem zdobytym w wielu innych kryzysach na całym świecie.
2: Mówi Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska. Przedstawiciele Caritas Internationalis z całej sieci są w naszym biurze
0: w Warszawie i wspólnie stworzyliśmy taki hub, pomocowy na Ukrainę. Jest to pomoc rzeczowa, to jest żywność, to są leki, to są środki opatrunkowe, koce, śpiwory, to wszystko, co w tej chwili najbardziej jest potrzebne. Caritas Polska tu aktywnie koordynuje ten cały proces. Przygotowujemy się na taki bieg długodystansowy, ponieważ widzimy, że ten konflikt będzie trwać bardzo długo.
1: Dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki przypomina, że ta organizacja jest obecna od początku wojny na Ukrainie przy przejściach granicznych oraz w ośrodkach
3: recepcyjnych. Przy przejściu granicznych mamy kilkuset wolontariuszy. Oni zajmują się różnymi sprawami. Przygotowują posiłki. Na przykład w archidiecezji przemyskiej codziennie rozdawanych jest ponad 40 tysięcy kanapek. Wolontariusze karmią także służby na znanym dworcu w Przemyślu, dworcu PKP, w restauracji, którą prowadzi Caritas. Rozdawane są bezpłatne posiłki dla uchodźców, ale także właśnie śniadanie, obiady, kolacje dla kilkuset funkcjonariuszy różnych służb Którzy pomagają uchodźcom,
0: były to aktualności Radia Watykańskiego, Laudetur Jezus Chrystus.